0: Es Alfonso Abay Herrera, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vaya Talks, como todos los días de lunes a viernes, estamos a las 7 en punto de la noche para conversar sobre los temas de actualidad nacional o internacional eh, y que esto pueda tener eh, una referencia sobre lo que está pasando. Hoy ha habido en Estados Unidos un accidente, por decirlo de alguna manera, o un evento eh, con lamentables fatalidades. Tremendo, de una eh, violencia eh, tremendamente compleja y, y difícil para todos eh, y las personas que están pasando en estos momentos, momentos de preocupación y tristeza, nuestra sincera solidaridad. No podemos imaginar el dolor, la preocupación, la tensión que deben de sentir eh, las personas afectadas. Si tenemos más información, vamos a comentarlo durante el programa. Pero bueno, hablemos de lo que es la coyuntura política nacional. Pero antes de ello, esta noche tenemos un invitado excelente, estupendo, que es Alejandro Cáveres, congresista, y nos va a acompañar en la conversación larga de esta noche. Eh, pero antes de ello, quería eh, hacer un par de comentarios cortitos, uno relacionado a Canal B y otro relacionado a la coyuntura, que está, digamos, en el ambiente. El tema de la minería es absolutamente preocupante, es eh, quizá algo en lo que hay un consenso generalizado entre la gente que piensa y que entiende lo que está ocurriendo en el país. Eh, y por eso, mi comentario sobre eso, unos segundos. Pero quería hablarles de Canal B por un segundo, porque me parece muy importante. Recibimos una interesante eh, información que quiero compartir con ustedes. Era un estudio que está ahí, y se los pongo en la pantalla. Eh, este es un eh, informe que es público, por lo demás, no, no estoy revelando nada que no pueda. Déjenme poner la carátula del documento. El documento se llama Barómetro de Medios 2021, del año 2021. Es eh, agencias, asociación de agencias de medios. ¿no? Estos son los grandes operadores eh, que son compañías que tienen una gran cantidad de clientes y tienen a su disposición una multiplicidad de avisos publicitarios para poner tortas publicitarias son los mayoristas de la publicidad. Muy interesante, son empresas además de una reconocida experiencia y una reconocida, eh, digamos, especialidad en el campo de la publicidad, ¿no? Eh, y esto, ¿por qué se los comento? Porque hay un cuadro en la página 8, ustedes pueden encontrar esta información, vamos a hacer una nota en Canal B sobre esto, pero también está en la página de a M.M. Perú en LinkedIn, pueden encontrar el enlace de este documento en PDF y bascarlo y verlo. Pero, ¿por qué quería comentárselos? Porque aquí se habla de algo que me parece central comentárselos a ustedes. Esta es la evolución de la inversión por medios entre diferenciada entre el 2021 y 20, entre enero y septiembre del año pasado y de este año. ¿Y qué cosa significa esto? Lo que quiere decir aquí, como ustedes ven en este cuadro, que se ha producido un incremento notable de las pautas y de la compra de publicidad digital, en medios digitales, plataformas digitales. Y ha caído ostensiblemente en el cine, que no está operando, como ustedes saben, sino está operando apenas y muy poquito, eh, en revistas notablemente, en diarios de manera ostensible y también en la radio. Y donde ha subido 74% es en lo digital. Siendo una cantidad muy importante de inversión publicitaria. O sea, la gente ha pasado de estos medios otros al mundo digital, donde, por cierto, se encuentra Canal B, donde estamos nosotros eh, trabajando. Eh, somos un medio, somos una alternativa. Vaya Talks es un programa que tiene una creciente audiencia y lo comento porque nos llena de eh, alegría estar en el camino correcto. Ustedes saben que este es un emprendimiento que hemos iniciado nosotros. Usted nos ha acompañado desde el 28 de julio. Yo lo veo comentando y es un esfuerzo solitario. Es un esfuerzo, es un emprendimiento ¿no? en realidad de este canal y este medio de comunicación. Y nos llena de satisfacción saber que por lo menos eh, estamos en el lugar correcto, es decir, estamos en el medio digital que está creciendo de una manera muy importante. Se está produciendo en el mundo eh, una inversión publicitaria que cada vez es mayor justamente para los medios como los que tiene Canal B, Vaya Talks y en general lo que estamos haciendo nosotros desde aquí. Ahí les estaba enseñando lo que es eh, la página de Canal B. Esto es eh, el homepage de nuestro portal. Ustedes pueden encontrar aquí la sección de noticias, que es la más importante. Eh, aquí estamos eh, colocando notas eh, varias durante el día, según los acontecimientos que se van conociendo. Poco a poco nos estamos convirtiendo en una alternativa informativa. No solamente a través de programas de opinión, sino también de información. Y muy pronto vamos a inaugurar nuestra sección de Canal B Noticias a través de una serie de entregas diarias que esperamos tener también como un noticiero muy pronto, tanto en la mañana como en la tarde o en la noche. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros estamos embalados. Nosotros seguimos creciendo, seguimos desarrollando. Y gracias a usted, porque esto no es que le pase la mano a nadie, pero... Este no es una invención. Esto es algo que se hace y que funciona porque usted nos ayuda a crecer. Cuando usted le da un like, cuando usted le da un compartir, cuando usted comenta en las redes sociales, lo que está haciendo es contribuyendo a que crezca Canal B. P como una alternativa. Yo no soy ni mejor, ni más grande, ni peor que otro medio de comunicación. Soy una alternativa. Y eso es algo importante para, digamos, centrarnos y saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué le comento que somos una alternativa? Ya ahí termino y paso a hablar de la minería y después a nuestro invitado. Este, nosotros, por supuesto, desde un medio informamos, pero también tenemos una opinión. Y la opinión no es eh, algo que nosotros escondamos, sino es algo que nosotros manifestamos de manera permanente. Si alguien me pregunta qué tendencia política tengo yo, tengo una que he tenido siempre y no la he escondido ni la escondo y la manifiesto siempre que puedo. Yo no soy de izquierda, yo no soy de centro, yo sí soy de derecha. Alguien me dice, pero tú no debes decir que eres de derecha porque eso se ve mal. No creo que se vea mal. Yo creo que mal se vería si yo mintiera. Mal se vería si yo me acomodara. Mal se vería si yo estuviera viendo la manera de ser tibio en la forma en que pienso y en la forma en que me expreso. No es así. Yo soy una persona que me he educado de una manera, me he formado de cierta forma. Tengo eh, referentes intelectuales o académicos o amicales o familiares de determinada forma de pensar con la que yo comparto plenamente sus ideas y sus pensamientos. Soy una persona que cree en la libertad, que cree en la empresa privada, que cree en la separación de poderes, que cree en la familia de manera central, como una célula central en la, en la sociedad y que, y que cree que es importante eh, manifestarse de una manera en la que podamos eh, tolerar, tolerar, sin que seamos apabullados por nadie. Así que digo esto solamente como una, casi diría, pues, Declaración de principios que no es necesario Pero que a veces ayuda a entender Dónde estamos parados Así que en este canal Por si acaso hay libertad absoluta Para que cualquier persona opine Lo que le parezca Con todo respeto Y por cierto, bastante más respetuosos Que lo que son algunos otros medios Aquí tenemos mucho respeto por la opinión de cualquiera Donde sea que esté Y así piense diametralmente A lo que nosotros creemos Pero impulsamos esto que yo le digo eso me parece importante señalarlo. No hay, por si acaso, tampoco, con respecto de ningún programa en este canal, ningún tipo de filtro ni de censura de ninguna especie. Yo no hablo con ningún conductor de programa, yo no les digo lo que tienen que decir, ni cómo decirlo, ni a qué hora, ni cómo, ni cuándo, ni con quién entrevistan, ni nada. Cualquier persona de este canal tiene libertad para poder opinar, decir o expresarse como lo los considere con la absoluta libertad. Digo esto para que las cosas queden siempre muy claras y para que nos quieran acompañar a auspiciar este programa, sepan que auspician. Así es. Lo hacemos con mucho cariño, con mucha entrega y no estamos mirando las cosas según quien las dice. No. Creemos en ideas. Creemos en ideas. No estamos mirando a ver cómo nos miden. No es así. Bien. Dejamos esto ahí y pasamos a ver un tema central. La minería, qué duda cabe, es una de las actividades económicas más importantes que tiene el Perú, por no decir la más importante. Históricamente somos un país minero. No es un asunto si nos gusta o no nos gusta. Esa es la realidad. Si a usted no le gusta el himno nacional o la bandera peruana, es una realidad. Si a usted no le gusta dónde está el Perú, es una realidad. Y si Machu Picchu es lo que es, es una realidad. No se puede cambiar. Ya. La minería es una realidad. No se puede cambiar. Quizá dentro de 2.000 años, cuando ya no estemos acá, quizá haya otra realidad. Pero la realidad de nuestra patria, históricamente, es que la minería es una actividad de enorme importancia y de enorme trascendencia, sobre todo donde se ejecuta, que es arriba de los 2.000 o 3.000 metros de altura, donde no hay nada que hacer, donde no hay Estado. Hay inversión privada enorme, con beneficios fantásticos, y con actividades conexas que permiten que las personas y las familias se desarrollen de una manera muy importante. ¿Qué cosa fue lo que dijo realmente Mirta Vázquez? Porque de eso se trata finalmente ahora el programa, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado en los siguientes minutos. ¿Por qué es que estamos tan preocupados por lo que ha hecho o dicho la doctora Mirta Vásquez. ¿Quién es ella para que haya logrado eh, hacer o convertir o construir una conmoción de la naturaleza o la forma que lo ha hecho en las últimas horas? Es una abogada, es una cajamarquina, tiene una maestría en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, y su vida la ha dedicado a los temas mineros, o mejor dicho, para ser exactamente fieles, a la antiminería. A la anti-minería. Yo diría claramente a la anti-inversión privada. Y entonces la eh, doctora Mirta Vázquez ha dicho una serie de cosas y ha hecho afirmaciones que no corresponden a la realidad. Que para comenzar y entrar al tema han sido inapropiadas. Ilegales medias verdades y eso ha ocasionado por supuesto un cataclismo para que no haya duda de lo que dijo la señora Mirta Vázquez vamos a poner un fragmento de su inspirado discurso en Coracor en Ayacucho que fue exactamente lo que dijo que después dice que no dijo escuchemos por favor
1: en este momento que respecto a las cuatro mineras que ustedes han ido señalando no va a haber más ampliación ninguna ampliación más ni para proceso de explotación, de exploración e incluso para cierre de minas lo que sí quiero decirles es lo siguiente en este momento con las empresas vamos a exigirle que terminen y cierren porque tampoco se pueden ir así, dejándonos todo. Pero algunas nos quieren negociar que, bueno, sus cierres les dejemos hasta el 2025. No. Vamos a hacer un cierre lo más inmediato posible.
0: Hmm. 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 Eh, me parece que es evidente, ¿no? O sea, la señora Milta Vázquez se ha robado una serie de eh, capacidades que la ley ni nadie le da. No puede hacer lo que ella dice que va a hacer. Y permítanme ponerlo otra vez porque quiero que quede claro qué es lo que ella ha dicho. No es que ella ha dicho vamos a hacer lo que dice la ley. Miren lo que dice, escuchen bien, ¿ah? ¿eh?
1: Quiero anunciar en este momento que, respecto a las cuatro mineras que ustedes han ido señalando, no va a haber más ampliación, ninguna ampliación más, ni para proceso de explotación, de exploración.
0: Yo quiero anunciar que no va a haber más ampliación. Yo quiero anunciar, ella no ha ido a... A, como dice en una entrevista posterior eh, eso lo ha, está en la ley eso está en los reglamentos está en las relaciones electorales eso lo han aprobado las propias mineras ¿no? he venido a anunciar que no va más con un grupo de personas delante
1: e incluso para cierre de minas lo que sí quiero decirles es lo siguiente en este momento con las empresas ...vamos a exigirle que terminen y cierren. Porque tampoco se pueden ir así.
0: Vamos a exigirles que cierren. Vamos a exigirles que cierren. ¿Así funciona? O sea, la señora Mirta Vázquez... ...puede pararse delante de un micrófono y decir... ...vamos a exigir a las compañías que están cumpliendo con la ley... ...que cierren y se vayan.
1: ...dejándonos todo. Pero algunas nos quieren... Negociar que, bueno, sus cierres les dejemos hasta el 2025.
0: No. Vamos a hacer un Algunas quieren negociar. Obviamente la señora Mirta Bajes no es que no conozca la ley y los reglamentos. Lo que ella está haciendo es algo que dijo hoy día Fernán Altuve con el Chema Salcedo en PBO Radio, algo que me parece muy importante y central lo que está haciendo la señora Mirta Vázquez es despidiéndose. Así es, ella se está despidiendo de la presidencia del Consejo de Ministros y para hacerlo, lo que está haciendo es apelando a hablar de aquello de lo que ha vivido toda su vida, que es la antiminería. O sea, está marcando el territorio en su activo político. Ha utilizado el cargo para beneficio personal y para crear un terrorismo económico y financiero en el país. Esa es la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad de la señora Mirta Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Lo digo en mi calidad de ciudadano. Opino. Y creo que esta autoridad es absolutamente irresponsable por lo que ha hecho. Irresponsable por la manera como ha conducido y ha manejado las cosas que hemos visto en las últimas horas. ¿Qué dijo al respecto el presidente de la República hoy? A ver, escuchemos, porque esto es de una eh, disonancia muy interesante. A ver, escuchemos qué fue lo que dijo Pedro Castillo hace, unas, hace unos minutos. No
2: ha existido ni existirá decisiones unilaterales, ni arbitrarias, ni al margen de la ley. El gobierno convocará a los gremios empresariales, a las autoridades regionales y locales y a las comunidades para dialogar sobre estos temas y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos. Mm.
0: Eh, el policía bueno, el policía malo. Ella dice una cosa y él dice otra cosa. Ella lo hace Pasando sobre la ley de manera unilateral, él dice que respeta la ley y que no puede haber un proceso que no esté regido por las leyes, y menos que sea unilateral y que tenga que haber un consenso. La señora Mirta Vázquez se para en Coracora solamente con un grupo de personas de las comunidades. Nunca, jamás. Y solamente las empleadas se enteran por las redes sociales de las cosas que hemos escuchado. La pregunta que yo me hago es, obviamente, ¿no? ¿A quién le vamos a creer? a la señora primer ministra, que está por irse, o al señor Pedro Castillo, que también está por irse. De eso, se trata, de eso se trata. Estamos en la mitad, o en el medio, mejor dicho, de un par de mentirosos. De un par de mentirosos. Pero eso es lo que nos ha tocado a los peruanos eh, en este momento, digamos, manejar como realidad. Ella es eh, la señora Mirta Vázquez, Déjenme compartir la fotografía de esta eh, dama eh, que ha hecho de la antiminería su vida. Obviamente, las consecuencias de esa declaración han generado una hecatombe internacional. Esto es lo que ha ocurrido con una de las empresas vinculadas a dos de las cuatro minas de las que habló la señora Mirta Vázquez. Es la empresa Hochi. Al fundador de esta compañía lo asesinó Sendero Luminoso a dos cuadras de mi casa. En Monterrico. Lo agarraron a balazos con un fal. Bueno, este hombre y esta familia ha continuado invirtiendo en el país y ha logrado colocar esos valores y esas minas en la bolsa de Inglaterra. Miren ustedes el derrumbe que el gráfico muestra a partir de las declaraciones irresponsables de Mirta Vázquez. Se hunde y pierde 55% o 50% del valor en horas por la manera como la señora Vázquez autoridad todavía dice lo que hemos dicho nosotros incumpliendo la ley y mintiendo. Terrorismo financiero se llama esto. Terrorismo financiero. En la misma condición están las otras compañías mineras. Así, por la declaración de una autoridad que miente. Porque dice la señora que los cierres de mina eh, son Además, eh, presentado por las compañías mineras y ya lo único que ha hecho es referirse a ese documento que ya está presentado. Por lo tanto, no hay nada que decir. Como que dice, ya pues, o sea que la, mi, la, la compañía minera es la que ha dicho y ha puesto que va a ser en, esa, en ese momento. Nosotros no tenemos nada. Yo solamente leo el documento. Yo he puesto lo que dice ahí. Yo no he mentido, dice ella. ¿Qué dice su viceministro? Eh? Escuchen ayer lo que dice el viceministro no de ella, por supuesto, sino del Minami. Escuchemos, por favor, el misterio del creo que es del ambiente o el misterio de Minas. Por favor, escuchemos unos segundos.
2: Cierre, como bien ha recordado, están desde el, el día cero a nivel conceptual y el primer año debe ser más específico y eso es dinámico. Efectivamente, en función a la vía del proyecto, etcétera, etcétera. Y ha explicado la, la complementación que hay entre los planes de cierre. Cuando dice es dinámico, ¿qué significa? que puede variar que puede variar sea por propuesta
0: que puede variar que puede variar porque
2: el titular claro. o por disposición de también eso ¿lo permite
0: la ley lo permite la ley hay varios casos pero... por supuesto que sí miren ustedes o sea este hombre no lo conozco pero alguna información debe tener veraz y dice las cosas como son esto no ha dicho la señora Mirda vázquez él dice algo que es elemental y que cualquier persona que está en el campo de la minería o de la antiminería debería conocer. Y conoce que los planes de cierre se presentan cuando comienza el proyecto y se van modificando porque así es la naturaleza de la explotación. Aún más si la explotación cuando es bajo, eh, no está tajo abierto, sino es en, en, en este, socavón, bajo tierra. Por supuesto. ¿Por qué? Porque o avanza o se termina esta beta, se abre otra y se desarrolla y hay más estudios y más exploración y se multiplica eso o no, se va por otro lado se va, no, se va a otra parte de la concesión pero lo que está diciendo Mirta Vázquez en esa alocución de Coracor es absolutamente falso, populista demagógico, no vamos a permitir que se vaya, que se vaya ¿para qué? ¿se está despidiendo de la PCM? nos ha costado a todos los peruanos esa despedida de la señora Mirta Vázquez. Ahí este gráfico nuevamente que les pongo a ustedes. Fíjense lo que ha gustado, el adiós de la señora Mirta Vázquez. No solamente eso. Atentado contra la inversión privada. Es lo que dice el Comercio el día de ayer. Unilateral, la primera ministra, afirma acuerdo con comunidades para retirar y instalar cuatro unidades mineras en Ayacucho. Compañías afectadas no recibieron comunicación formal. Estado peruano dejaría de recibir 12.3 millones en impuestos al mes, por decir, estas operaciones. Estarían en riesgo 54.000 empleos en la región, entre directos y indirectos. 54.000 familias dejan de tener que comer porque la señora Mirta Vázquez tiene su propia agenda. Esa es la verdad de la milanesa. La agenda de la izquierda la pagan los pobres. Más pobres en un país rico por efectos de la demagogia de la izquierda más atrasada de América Latina, que es la peruana. ¿Qué cosa dice Perú 21 ayer? Mirta Vázquez pone en riesgo la economía del país y el futuro de 54.000 familias por su sesgo ideológico contra la inversión privada. Premier incendiaria de un plumazo y sin sustento quiere cerrar cuatro empresas mineras en Ayacucho. El gobierno dinamita las inversiones, dice Correo. Es un atropello, dice Confío. La Asociación de Petróleo, dice, es un mensaje que desalienta la inversión minera. Comex dice, las palabras del presidente quedan sin valor, por lo que dijo en calle en, en, hacía unas horas. Las mineras afectadas, iremos hasta las últimas consecuencias. Todo este bolondrón armado por una fanática de la antiminería, una fanática de la antiminería. Miles se quedarán sin empleo. A la premier no le importan los trabajadores. ¿Qué le va a importar? Le importa su trabajo y su chamba. Después de ser premier, la compañía minera Apumayo, una de las que está en este lamentable eh, suceso con la primer ministra, por supuesto que pone un comunicado y pede el, el cielo. Igual lo hacen un montón de gremios. Todo el fin de semana en esta discusión por un asunto que la señora Vázquez no ha tenido la cortesía de aclarar. Debería de renunciar. Ha salido de su ostracismo el señor presidente de CONFIEP para decir la primera ministra está, paseando, está perdón, pasando por encima del Estado de Derecho. Por supuesto que está pasando encima del Estado de Derecho. Hace rato que está pasando este gobierno en encima del Estado de Derecho. AGAP, Asociación de Gremios Productores Agrarios. ¿Qué tiene que haber agap, hacer AGAP en esto? Un montón. Porque es evidente, si puedes contra una minera o unas mineras que son, de hecho, sea de paso, entre las más modernas y más eh, limpias eh, en su desarrollo minero, ¿cómo no vas a poder contra todo lo demás? Esto es un atentado contra la inversión en general en el Perú. La señora Presidenta de los hoy día se ha sentado con el Minem, con el Minam, con la OEFA, ¿para qué? Para que le lean la ley y para que se dé cuenta que lo que ha dicho es una barbaridad. Imagino que le habrá puesto su video, como nosotros, para que escuche lo que ha dicho. Es inconcebible. Obviamente, hoy día gestión, dice, salen del Perú 423 millones de so dólares, 4.238 millones de dólares para ahorro y compra de inmuebles en el exterior en el tercer trimestre de este año. O sea, la gente ya no quiere saber nada del Perú. Obviamente. Pero ¿cómo vas a querer ver algo del Perú si tienes estas personas que están haciendo sus agendas personales, minúsculas, y las comparan contra la importancia que es una agenda de desarrollo nacional? Ahí está lo que pasa con gestión. Miren lo que dicen. Lo han explicado en detalle el día de hoy de una manera realmente penosa para el país. La comisión del Congreso va a invitar a la señora Vázquez en las próximas horas. Ojalá que no llegue a la comisión y la manden a su casa. O que se digne de renunciar. Porque esto, es, esto realmente es inconcebible. Incon, y y, y para, para muestra... O sea, para que tengan... Usted, de el nivel en que el gobierno, la señora Mirta Vázquez, primera ministra, maneja estos temas mineros, escuchen ustedes al ministro de Energía y Minas el día de hoy. Llega a Palacio. Los, pre, los periodistas lo buscan para una declaración y escuchen ustedes, porque esto, si usted lo ve, no lo va a creer. Yo no lo creía cuando lo he leído. Y cuando lo he visto me he quedado impresionado. Pero escúchelo usted, por favor.
1: ¡Ministro! ¡Ministro! Ministro. 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 ¡Buenos días! sobre las mineras, lo
2: quiso decir la primera ministra, por favor... No, sí voy a tener
1: una sobre este tema se va a reunir no, con la sobre ministra... Otra cosa. ¿Y podría explicarnos a qué se refería en el discurso de la primera ministra en torno al cierre de mineras, por favor?
0: Ahora no, después, a la salida.
1: Eh, pero va a conversar con los medios. Depende... ¿Depende de qué ministra? <risa>
0: Depende del medio.
1: ¿Y a qué medios va a usted a responder en todo caso? A
2: los que no me hagan
0: problemas.
1: ¿Cuáles son
0: los que no le hacen problemas, ministro? Estoy buscándolos. Gracias. Ese es el ministro de Estado. Ese es el líder del sector minero en el Perú. Ese es el hombre que representa un país que tiene las más importantes de cobre del mundo. Que somos creo que terceros o cuartos en plata. Ese es el que se corre de los periodistas. Lo dejo ahí y converso con nuestro invitado que ha tenido la gentileza y la paciencia de esperarnos hasta este momento. Aquí está con nosotros Alejandro Cabero, congresista de Avanza País. Muy buenas noches, gracias y discúlpame por la extensión, pero creo que era necesario.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Asencio. encantado de estar en tu programa y déjame además este, felicitarte por, por el avance de Canal B. Yo comencé viéndote durante la, durante la cuarentena y, y, y veo que tu programa además es un estandarte y un una trinchera de defensa, efectivamente, de las ideas de la libertad, y qué bueno que están creciendo, déjame primero que nada felicitarte por, por eso, y comentarte, mira, brevemente lo, lo que acabas de mencionar, que efectivamente es terrible, ¿no? Eh, este gobierno, al que yo le llamo desgobierno, no es de una absoluta improvisación, o sea, ellos, digamos, jamás pensaron que iban a estar donde están, y, y tú lo ves en la improvisación, en la descoordinación, el, el, el primer ministro dice unas cosas, el presidente trata de enmendar un poco la, las cosas, pero, digamos, al final del día es un gobierno absolutamente improvisado, absolutamente desarticulado, y nos está llevando al barranco. Tú estás, bien, tú estás poniendo la, las cifras, o sea, el alza en el costo de vida, la afectación sobre todo a los más pobres... Eh, digamos, el espanto a los capitales nacionales y extranjeros que se están yendo del país, este, y tú tienes pues una, una primera ministra que es evidentemente antiminera, ¿no? Además hay que recordar que ella fue eh, la abogada de Máxima cuña ¿no? Ella fue una de las principales impulsoras de parar el proyecto Conga, que eran casi eh, 5 mil millones de dólares que hubieran podido inyectarse y generar muchísima riqueza eh, tú bien mencionaste que este es un gobierno que tiene, digamos, como frase, emblema, no más pobres en un país rico. Pero la única forma de que efectivamente eso sea la realidad es que se cree riqueza, ¿no? Y que si ese país es rico, esa riqueza se puede explotar y se puede utilizar vía impuestos para tener mejores servicios públicos, ¿no es cierto? Para dinamizar la economía, para generar empleo, y eso no se está haciendo, o sea, se está matando la riqueza, se está matando la gallina y los huevos de oro, se está creando un Estado más pobre, eh, y finalmente un país más pobre, ¿no? Y así nunca vamos a llegar a ser un país desarrollado. Este, y es un gobierno absolutamente sin rumbo. Tú decías bien claro, el presidente decía una cosa en el CADE, trata de crear algún tipo de sensatez, y la primer ministro... Este, lo tira todo por la borda anunciando este, absolutamente de manera ilegal eh, y violando el Estado de Derecho eh, prácticamente como una monarquía que ella va a decidir pues, este, ¿no? cerrar eh, cuatro minas dejando a 54 mil personas este, digamos, entre empleos directos e indirectos en la calle entonces, terrible el mensaje que se da, esto no quiere decir ojo, a, a Alfonso que haya... es lo que tratan de hacer es crear la sensación de que hay un policía bueno y un policía malo. Pero yo creo que aquí no hay que victimizar en absoluto al presidente de la República. O sea, si aquí hay algún responsable de toda esta catástrofe y caos, es el presidente de la República. Es su evidente incapacidad para nombrar ministros profesionales, éticamente adecuados, para gobernar, para asumir su liderazgo, para entender que él no es el presidente de una facción minoritaria y radical de un partido político, sino que es el presidente de todos los peruanos que tiene que dedicarse a las verdaderas prioridades que necesita el país, reactivar la economía, generar empleo, ¿no es cierto?, y no a su pequeña agendita ideológica, sindical, antiminera, constituyente, que le importan a una minoría eh, de peruanos y enfocarse en las verdaderas prioridades del país, ¿no? Entonces, es lamentable, sinceramente, lo, lo, lo que está pasando. Eh, creo que la primer ministro eh, por lo menos debería renunciar después de este asunto. Eh, mira tú el presidente cómo tiene que salir a enmendarle la plana a su primera ministra, eso en cualquier otra circunstancia hubiera significado que el presidente la saque, ¿no?, ¿Qué presidente? Claro, pero Yo
0: creo que el sentido de dignidad que era, digamos, una de las cualidades eh, más importantes de los ministros de Estado en la antigüedad, eh, en este caso ha desaparecido en lo absoluto. No hay dignidad. O sea, a estas personas hay que votarlas okay. a través de eh, la presión periodística y no veo de otra forma porque el presidente es incapaz, además, de tomar decisiones en el momento que corresponden, fíjate cómo se ha demorado para tomar decisiones finalmente con todo lo que se fueron y que tenían que irse desde el principio pero se demoró, se demoró, se demoró y en este caso, la señora Mirta Vázquez hace lo que le da gana tiene una agenda propia es la agenda antiminera que ella está construyendo para cuando se vaya o sea, ella ya sabe que tiene los días contados entonces lo que está haciendo es lo que decía en la mañana tuve muy bien, decía, lo que está haciendo ella es básicamente frotar su activo político que es la antiminería, y decir, ya ven, yo cuando fui autoridad, me he dedicado a lo que siempre me he dedicado, que es ir contra las mineras. No le importa claro. el país, y es un propio beneficio. Y aquí hay
2: una cosa muy, muy interesante, que es que al final del día, lo gracioso es que eh, la opinión pública, caviar y de izquierda, cuando el presidente saca a un ministro, ¿no? que es evidentemente cuestionado no solamente ética, sino también profesionalmente y, y, y en su capacidad de poder resolver los problemas, eh, el presidente es el héroe, ¿no? Eh, el presidente, ¡ah, qué bien! El presidente, sí, pues, ¿cómo vas a cuestionar al presidente o cómo lo vas a pretender vacar si es que mira, ha corregido, ¿no? Ha cambiado los ministros que había puesto. Pero habría que ver que en, el primer, en la primera instancia él puso a esos ministros. El responsable de todos los escándalos, del mayor ratio en América Latina de cambio de ministros en los primeros 100 días de gobierno, es culpa de la incapacidad del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y de su improvisación y de su falta de capacidad, su falta de liderazgo. Entonces, luego cuando los cambia, ah, sí, corrige. Y ni siquiera corrige necesariamente para bien, porque yo creo que de nada te sirve este, cambiar a uno malo por otro malo si todos siguen teniendo los mismos cuestionamientos, ¿no? Eh, no es que porque enmiendas el error dejas de ser necesariamente responsable eh, en primera instancia de, de, de los errores que has cometido. Entonces, eh, ahí creo que estamos cayendo en, en, un, en una falsa apreciación de, del presidente como si él fuese la víctima o como si es el que viene a arreglar la situación. O sea, Amir Vázquez dice una barbaridad y el presidente la desmiente, entonces ya. ¿no? Pero ¿quién es responsable de poner a Amir Vázquez ahí? El presidente de la República es el presidente al final el responsable último de todo este despelote, este ¿no?
0: Sí, ahora mira, con respecto al ministro eh, de Energía y Minas, él ha publicado un tuit hace eh, unas horas diciendo que con relación a mis comentarios de hoy ratifico mi respeto a la libertad de prensa y a la importante labor que realizan todos los medios de comunicación en el país. Tenemos el deber de comunicar lo que realice nuestra gestión. Bueno, este es que un paño frío después de la barbaridad que ha hecho a mediodía pero esto es una típica conducta de este gobierno, o sea tiran la piedra, no esconden la mano y después quieren eh, eh, tratar de parchar eh, el vidrio roto, lo cual es imposible y eso lo hacen con un desprecio eh, por la prensa que debería merecer por lo menos algún tipo de protesta pero algo está pasando hasta con la prensa te digo, ¿eh? porque nadie se escandaliza o sea, fíjate lo que dice este hombre, es una barbaridad. que Dice, no, yo no hablo porque voy a buscar, me ver con quién voy a conversar. O sea, como, como, que, como que la señorita que le quiere preguntar, con todo respeto, este, él tendrá que escoger si le va o no a dar una entrevista. Como si los medios fueran eh, algo que te puedo decir como de parte. Lo que no entienden en general las autoridades es que los medios de comunicación tienen una labor fundamental que es conectarse con la opinión pública. No es un asunto de que el medio me gusta o no me gusta, no. Los medios de comunicación buscan la información para transmitir a los ciudadanos. Y entonces cuando tú eres un medio o no, puede ser que ese medio no te guste. Pero tienes que hacerlo, porque lamentablemente cuando eres una autoridad y cuando eres un hombre público, está frito. Tienes que aceptar a los medios y tú eres un hombre público. El medio te alabe o te critique, estás ahí, porque esa es la jugada. Así funciona, pues, la democracia. Pero no, este señor Agar dice, no, a mí no me gusta esos medios, y ahora quiere con un comunicado del tipo que he mostrado, zanjar una posición que es vergonzosa. Pero hablemos un poco de la, de la vacancia, Alejandro. Era la intención de mi invitación, y también de hablar de la bicameralidad, un tema que tú has estado desarrollando, pero antes de entrar a la bicameralidad, te preguntaría, ¿qué novedades hay con respecto de la vacancia presidencial? Que una persona de tu eh, bancada presentó, que es Patricia Chilinos, de una manera que a mí me parece realmente muy interesante y muy importante. Bueno, ¿en qué han quedado? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuántos votos hay? ¿Qué va a ocurrir?
2: Mira, en este momento, eh, yo de hecho he firmado la la, la moción eh, temprano en la mañana, está corriendo las firmas de la moción en este momento, está la moción siendo firmada por los miembros y los parlamentarios de los tres grupos que hasta el momento eh, han anunciado su apoyo, que son Avanza País, que la presentó a través de la congresista Chirinos, eh, Fuerza Popular y Renovación Popular, ¿no? Eh, ojalá, necesitamos, con eso se suman exactamente 43 firmas. Necesitas tú 26 firmas para que la moción sea presentada, ¿no? Presentada en la mesa de partes con mínimo 26 firmas. Y luego requiere 52 eh, votos en el Pleno, para que esa moción sea admitida a debate. O sea, que el presidente de la República venga al Congreso a responder ¿no? y a defenderse y que se inicie el proceso. Y evidentemente 87 votos para que esta sea admitida y el presidente pueda ser declarado, eh, o bueno, la presidencia se declare vacante. no.
0: Las 26 están aseguradas, me parece.
2: Sí, lo que, no tiene, lo que no se tiene son las 52, porque para eso necesitaríamos, además de las tres fuerzas políticas que se han comprometido, que suman 43, que son nosotros, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, tendría que sumarse alguna cuarta fuerza política eh, a poder firmar la moción, ya sea Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, ¿no? eh, o quizás eh, alguna facción de Perú Libre, que tampoco me sorprendería que eso pueda llegar a ocurrir. ¿no? Eh, pero hasta el momento, digamos, no, no, no ha ocurrido. Yo ojalá y exhorto que con el paso de los días, Alfonso, y con el paso... De, 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 las, de, lo, de los días eh, y de la presión de la opinión pública y de los ciudadanos demócratas y defensores de la libertad, esto pueda cambiar porque día que pasa es día que más nos damos cuenta lo evidente eh, de la incapacidad de este presidente y de este gobierno eh, y, y de las barbaridades que vienen ocurriendo, el anuncio de cierre arbitrario eh, de, de minas en el país. Y, 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 y si tú bien he dicho, hay cosas a las que no les prestamos la suficiente atención y es porque no había existido, creo yo, nunca un nivel en el que los escándalos eran cada prácticamente, prácticamente todos los días. Y escándalos no pequeños, escándalos de grueso calibre a todo nivel, ¿no? Y, y entonces realmente tú tienes que estar el 90% del tiempo aquí en el Parlamento, enfocado en fiscalizar al gobierno, porque el gobierno te pone los escándalos todos los días sobre la mesa. ¿No? Y, y ya creo que se hace evidente y se cae de maduro que esto no puede seguir así por cinco años. O sea, yo no, me, yo no puedo en este momento eh, pensar que el Perú puede seguir en esta situación por cinco años. Estamos en un país eh, yéndose por el barranco, Alfonso.
0: Mm. Déjame eh, eh, resaltar un tema que has señalado tú, que es central. Es que hay tanto escándalo hay, que los escándalos comienzan a taparse unos con otros. Y no terminamos de ver la claridad de las cosas. Mira, eh, esto, es, esto es quizá lo más grave y lo más peligroso que ha ocurrido pues, en el país, en el gobierno de Pedro Castillo. Y voy a leer la información del diario El Comercio, que sale publicada el día sábado, si no me equivoco, domingo. Dice, Ben Menache afirma que Castillo lo invitó a Palacio. Palacio negó reunión del jefe del Estado con el lobista internacional y aseguró que fue derivado a la Secretaría General. ¿Quién es Ben Menage? Es un lobista que además tiene una serie de particularidades y que ha estado durante varias horas en Palacio de Gobierno. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué ha hecho con Pedro Castillo? ¿Qué hace un hombre de esta peligrosidad? con un presidente de la República para negociar qué, para hablar qué, pero, pero fíjate, no se dice nada al respecto. El Comercio lo ha publicado, me parece muy importante, pero después ha pasado desapercibido. Por supuesto, Pedro Castillo se ha ido a la playa a eh, visitar eh, en Agua Aguadulce este, al destacamento de salvavidas, ha estado con las motos náuticas con sus hijos, lo que me muy bien por el presidente que descanse el fin de semana. Pero estas cosas tienen que aclararlas y a estas cosas son las que se resiste a hablar. El presidente es un hombre ausente del poder. Lo ejerce, pero no quiere responder y no quiere dar cuentas. Quiero ir un mensaje, conversar unos segundos, Alejandro, para escuchar tu comentario, por favor. Enseguida regresamos. MMK Supermarket Ofertonazos 15% de descuento, Superlunes de limpieza, Supermartes de cuidado personal, Supermiércoles de pollo y cerdo, jueves de cerveza, super viernes de pescados y mariscos, super sábados de parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 Bueno, este caso de Ben Menaje. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Alejandro cabero
2: Alfonso, mira, y tú has dicho algo que, que es súper importante. Eh, el presidente no habla, no dice nada. Hasta ahora, desde que le dio la entrevista a Diego Acuña en campaña, el presidente no se ha vuelto a someter a ningún periodista que pueda libremente cuestionarlo y hacerle las preguntas respectivas. El presidente, además, se esconde cada vez que hay algún tipo de, de cuestionamiento o da un tuit que evidentemente no ha redactado él, ¿no? Y que, y que básicamente buscan aislarlo completamente de responder a la opinión pública. Si de algo puede servir, Alfonso, el proceso de vacancia que se está impulsando en el Parlamento, y por el cual los parlamentarios eh, que hoy día están dudando de firmar esta moción puedan firmarla para alcanzar las 52 firmas, es para que el presidente venga al parlamento a responder frente a la ciudadanía y a la opinión pública todo lo que no ha respondido durante los 100 días de su gobierno. ¿no? O sea, para eso eh, el proceso eh, puede servir, porque este es un presidente que no responde las cosas sustantivas. Como tú bien has dicho, este es un caso bastante... Eh, grave y que ha pasado relativamente desapercibido yo recomiendo además eh, a, a todos leer la columna que ha publicado hoy día Aldo Mariati, ¿eh? donde explica un poco más el, el, el fondo de la, la historia de este personaje y la vinculación que ha tenido con varios hechos eh, bastante cuestionables alrededor del mundo uh -huh. y, y... Y que, claro, esto ha pasado absolutamente desapercibido. Y, y el presidente no ha respondido una sola palabra, ¿no? Hemos tenido en la playa, como tú bien has dicho. Héctor Béjar, además, ha publicado un comentario mencionando que es la primera vez que el presidente aparece sin sombrero, como diciendo que ya se hubiese cambiado de bando o, o, o dando a entender una cosa así, habiendo sido el ministro de, de Pedro Castillo. Entonces, eh, terrible. O sea, esto, es una, esto es un cúmulo de circunstancias que nos deberían hacer reflexionar tremendamente. Hay quienes han cuestionado mucho eh, el momento en que se ha presentado esta moción, eh, si era prudente presentarlo ahora, si era prudente esperar a que se tuviera un caso más concreto. Pero la verdad, Alfonso, la verdad es que yo siento que el país no aguanta más. Los escándalos son interdiarios.
0: Claro, que... El momento constituyente ha sido constituido. Perdón, el momento este, eh, de vacancia ha sido constituido. El momento de vacancia que es un momento difícil, eh, se está construyendo y se está labrando eh, ladrillo, ladrillo, gracias a la incompetencia y yo creo que a la corrupción del presidente de la República. Esta es la columna que hace referencia a tú, este, estimado Alejandro. Esta es la columna del día de hoy de Aldo Maratti que dice lo siguiente, congresista Chirinos, he aquí una razón nuclear para la vacancia. Y lo leo un pedacito. Ari se hizo conocido por haber destapado por razones políticas y no altruismo el afer Irán Contras, ventas ilegales de armas de Reagan a Irán para financiar a los antisandinistas. Esa foto es hasta mi amiga, bueno, eso de por ahí. Y acá está la biografía de este señor que se llama Ari Ben Menashe, joyón de joyones, hace muchas lunas. El buen Ari se hizo conocido por haber destapado en la Fer Irán Contras. ¿Qué más dice acá? La biografía está en Wikipedia. Se, re, se, se revela su participación en ese y mil chanchullos. Casos Epsen y Maxwell, entre otras estafas como ventas de granos y soya. Trabajo con las dictaduras de Zimbabue, Sudán y Myanmar, entre otras gracias, de su paisano difunto. Muy bien, este señor... Este señor, este señor, cuya foto está acá, este es con el que el presidente de la república, el hombre que habla de anticorrupción todo el día, que es el señor Pedro Castillo, ha estado reunido horas en Palacio de Gobierno. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Y nadie lo puede aclarar porque el señor presidente ha decidido no hablar con nadie. Él está por encima de todos los ciudadanos y de todas las autoridades, o sea, Tú, Alejandro Macabro, eres congresista, pero tú no puedes hablar con el señor Pedro Castillo, ni le puedes preguntar nada, porque no te va a contestar. Digo, ¿hasta dónde este señor se cree tan poderoso que no piensa dar razón a nadie de lo que hace? ¿Así de fácil es?
2: Y eso, Alfonso, en el fondo, es una tremenda falta de respeto al país, ¿no? Porque él ha sido elegido por los ciudadanos, por quienes votaron por él, para responder, liderar y gobernar para todos los peruanos, para los 33 millones de peruanos. Él no ha comprendido dónde está parado o dónde está sentado. Él no ha comprendido la importancia del cargo que él ostenta. En un país, además, eh, con una, que, que venía teniendo una situación tan expectante como el Perú, ¿no? que venía creciendo sistemáticamente, reduciendo la pobreza, fortaleciendo sus instituciones, siendo cada vez más respetado en el mundo, ¿no? y ha venido a pararse sin la menor idea de lo que tiene que hacer allí, faltándole el respeto a los ciudadanos, manejando el gobierno como si fuera su chacra, poniendo a sus amigos sin ninguna preparación allí, y realmente pues dañando las instituciones y el gobierno como ningún presidente lo ha hecho, y además en tan poco tiempo, ¿no? en los primeros 100 días han logrado eh, básicamente... Eh, digamos, dinamitar el Estado de Derecho como ningún presidente lo ha hecho durante los últimos, no sé, 20 años, o sea, es realmente catastrófico, ¿no? Y, y lo peor es que da la impresión ¿no? de que él colocara algún ministro allí para hacer alguna cosa, este ministro luego es cuestionado por eso, pero lo saca, todo el mundo aplaude a Castillo porque lo sacan y luego el daño ya está hecho. O sea, los generales que él ha ascendido, por ejemplo, en, 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 en ya, están ahí. Se ya están ahí, ya se quedaron ahí, allá la salió, cumplió su función, ya está, ¿no? O pones a Maraví para que le cree el sindicato y una vez que ya cumplió su función, se acabó, ¿no? Lo sacas. O una vez que ya el ministro filtró la prueba y ayudó a sus amigos, ya, ya es fusible, ¿no? Este... Y, y claro, el héroe es Castillo, el daño ya está hecho y se va consolidando el avance de la izquierda. Eh, y eso es terrible para el país, porque, el que, porque los que pagamos la factura, Alfonso, somos todos los ciudadanos. Hoy día sí. ha salido en la portada del comercio, ¿no? El principal problema que la gente ve hoy día es el alza de, de, de precio de la canasta básica,
0: uh -huh.
2: ¿no? El alza del costo de vida para los más humildes, que son los que están pagando la factura. Y la economía en general, tú mismo has puesto las cifras de cómo se han desplomado las acciones de Hoshin, que es una empresa que da trabajo a miles de miles de peruanos y de familias, ¿no? Y que de un plomazo te vuelas 25 o 50% del valor de sus acciones, de su capital, ¿no?
0: Eso es el comercio, el costo de vida es el problema que más afecta a los peruanos.
2: Así es, así es, ¿no?
0: Es en el impacto que... mayor a las familias de menores ingresos.
2: A los más humildes, sí, es... así es. ¿No? Sí,
0: es, es más pobre en un país que estaba creciendo y más pobres por decisiones como las de la señora Mirta Vázquez, entre otras cosas. Es impresionante. ¿eh? Esta izquierda debe ser una de las izquierdas más retrógradas y atrasadas que hay en el mundo. Todavía está pensando en que la minería no sirve, cuando podría estar montada sobre la minería para generar, o sea, está, de, deberían estar montados sobre la distribución de los ingresos para generar problemas, pro, programas sociales. No, están pensando tonterías.
2: Y no están atendiendo además, Alfonso, los problemas estructurales que son cómo gestionas mejor el Estado. El, el ministro de Economía quiere pedir en el Congreso una serie de facultades tributarias para seguir exprimiendo los poquitos formales que ya pagan impuestos en el Perú, ¿no? Y pedir además tener avanzando enormemente en el camino la informalidad que ya abordé el 80% en el país, ¿no? Y en el camino quiere más recursos para un Estado que no sabe gastar y que devuelve la plata y que la gasta mal y que se la roba a todo nivel, ¿no? El gobierno del Cusco recibe un millón de dólares al día por cano gasífero. ¿no? ¿Qué hace con la plata? ¿Qué hace con ese dinero? ¿Dónde Vas, está? Ese... un bujo
0: recién, no es cierto?
2: Sí, he estado el fin de semana y realmente terrible. O sea, tú no ves el desarrollo de un gobierno regional absolutamente incapaz, de gobiernos locales absolutamente incapaces que reciben muchísimo dinero y lo devuelven, se lo roban o lo utilizan para las cosas que no son prioritarias, ¿no? Eh, y tienes el caso de cantidad de gobernadores eh, regionales eh, encausados con procesos judiciales. El, el gobernador de Arequipa eh, de izquierda, además, preso por corrupción, ¿no? Eh, Vladimir Cerrón gobernador de izquierda, de Junín, eh, procesado por corrupción. Eh, entonces, es terrible. Primero, reformemos el Estado para que funcione mejor, para que haga llegar la riqueza a los que menos tienen, eh, para utilizar mejor los recursos que se generan a través de la minería, de la agricultura, de la pesca, ¿no es cierto? Y creemos riqueza. Aprendamos a crear riqueza. La izquierda moderna en Europa, Alfonso, en Estados Unidos, primero han comprendido que necesitan del capitalismo para luego redistribuir la riqueza, ¿no? Aquí matamos a la gallina de los huevos de oro y queremos luego tener oro, ¿no? Pues. ¿Con, qué, ¿Con qué dinero van a hacer todo lo que ellos quieren hacer? Dar salud, educación, infraestructura, ¿no? Si, si destrozan la industria. Y si destruyen Alejandro, la industria.
0: Tú has sí. estado trabajando en el tema de la bicameralidad Quiero que nos cuentes qué hay ahí Vas a tener que hacerlo rápido En dos minutos, pero tengo que poner un poco De publicidad y sí. venimos con tu respuesta ¿no? He visto que tienes un proyecto interesante A ver, vamos a lo producción y regresamos Con Alejandro Cabero sobre la bicameralidad MMK Supermarket Ofertonazos 15% de descuento Superlunes de limpieza Supermartes De cuidado personal ¿Cómo es eso de la bicameralidad?
2: A ver. Sí, muy cortito, Alfonso. Mira, la bicameralidad yo creo que es la gran reforma institucional que el Perú necesita para que las instituciones funcionen mejor, comenzando por las leyes que tenemos. Yo creo que la única ha cumplido su función histórica. Cuando se necesitaron hacer leyes de reforma y liberalización económica, de lucha antiterrorismo, la única fue fantástica, porque su naturaleza es hacer cosas rápido y hacer reformas rápido. Pero 30 años después, ya no lo que necesitamos son más leyes, necesitamos mejores leyes, de mejor calidad, mejor pensadas. Aprobar leyes populistas y demagógicas es más difícil en dos cámaras que en una sola cámara, ¿no? Por lo tanto, genera mejor calidad regulatoria, que es a donde creo que le tenemos que ir para dar ese gran salto. El Perú no necesita más leyes, necesita mejores leyes. Lo segundo que necesitamos es mayor estabilidad institucional disolver un Congreso de dos Cámaras es más difícil que disolver un Congreso de una sola Cámara. En realidad, en el proyecto que he planteado, tú solamente podrías disolver la Cámara de Diputados porque es la que se encarga de legislar y la que se encarga de censurar a los ministros. Pero la Cámara de Senadores, que es puramente revisora, no tendría en ningún momento por qué poder ser disuelta. Y al mismo tiempo haría más difícil también, por ejemplo, un proceso de vacancia, porque tendrías que ser aprobado esa vacancia en dos Cámaras entonces reduces en la inestabilidad política el perú está subrepresentado alfonso comparado con ecuador bolivia y chile todos países con menor población que el perú tienen más representantes ¿ya? y todo eso lo puedes hacer con el mismo presupuesto la bicameralidad del año 90 costaba 140 millones de soles y tenía 180 diputados y 60 senadores la única meralidad hoy tiene 130 parlamentarios congresistas y cuesta más de 700 millones de soles. Uh -huh. Tranquilamente tú puedes achicar ese presupuesto sin aumentar un sol y tener mejor representación, mejor calidad de las leyes, darle mayor estabilidad al sistema institucional y al equilibrio de poderes. O sea, la bicameralidad es la reforma de fondo que necesita el Congreso para poder dar ese gran salto, ¿no? Y, y creo que es fundamental para, para el desarrollo del país.
0: Alejandro, se acabó el tiempo. Te comprometo para que el próximo vez que te invite, que espero que sea antes de que acabe el año, por favor nos cuentes más en detalle este tema, porque es súper importante hablar de la bicameralidad. Creo que ese es un camino que los peruanos debemos seguir, pero hay que hacer un trabajo de pedagogía política para evitar que empiecen a decir que más congresista, más burocracia, no sirve para nada. Es una locura. Creo que el a, mí, a mí me ha
2: criticado, este criticado que como liberal, estoy proponiendo más Estado, ¿no? Claro. Cuando todo se puede hacer sin aumentar un sol y no existe Estado de Derecho y Democracia Liberal Funcional que no tenga buena calidad regulatoria. Con una pésima una pésima calidad regulatoria nos hace más daño a todos nosotros.
0: Listo. Gracias, maestro. Nos vemos. Éxito. Un abrazo. Éxito. Chao, Alejandro. Un abrazo. Bien, amigos, es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 7 en punto con más en Valladolid. Buenas noches.